0: Bom dia, tudo bem, igreja? Amém. Hoje eu vou encerrar nossa série de palavras sobre o tema expansão. Então, expansão é a palavra que Deus tem nos dado para o ano de 2023. Tudo bem? Não significa que a gente não podia expandir em 2022 e nem que vai expandir, nem parar de expandir em 2024. Mas é algo que nós sentimos como igreja, é algo que Deus tem falado para a gente há um bom tempo, que é uma temporada, algo que Deus está fazendo em mim, em você, nesta casa, nesta família, sobre expansão. Então nós estamos, desde o começo do ano, transmitindo para você aquilo que Deus tem falado para a gente. E hoje o tema é coragem. Quantos aqui acreditam que é preciso de muita coragem para expandir? Então, se você está anotando, o tema da palavra de hoje é coragem para expandir. E sabe, coragem é a qualidade de ser forte, destemido e valente. Quantos fortes nós existem aqui? E sabe o que é interessante? A gente, às vezes, pensa, então, se você pensa isso, eu vou dizer para você hoje que isso não é verdade, que... Você não vai mais ter um medo para ser corajoso. Não é verdade. Porque medo é sentimento. Coragem é uma característica. Então medo você sente, medo você tem, mas coragem você carrega. Então eu diria que a coragem ela vem quando o medo está terminando. Ok? Então nós somos seres humanos e sentir medo faz parte de quem nós somos. A expansão, falar que nós vamos expandir não me gera medo, não é verdade. Todos nós temos medo e é normal, não tem problema. Na Bíblia nós vamos ver várias pessoas, vários heróis, homens e mulheres que tiveram medo para viver uma expansão, para cumprir o chamado que Deus tinha para eles. Mas a gente supera o um medo quando a coragem ela vem. Então eu diria para você nesta manhã aqui, a coragem é o confronto dos nossos temores. Quando você começa a confrontar o medo que você está carregando, você começa a agir em coragem. Você começa a ter uma característica de uma pessoa que carrega a coragem. Você deixa o sentimento do medo de lado e você avança com coragem. E eu queria contar uma história para você, para você, eu te provar que isso é verdade. Quem é que gosta de parque de diversões, montanha-russa, loopings? É isso aí. Adultos? Nenhum dos adultos o Rodrigo gosta? Legal. É isso aí, tia. Eu, há alguns anos, eu fui fazer uma viagem. Eu fui para Orlando. Eu fui com a Alexia, uma amiga minha, e a Vicky, que é minha irmã. E nós fomos para lá e a gente, a gente ia para o Descende e juntou alguns parques. E foi uma viagem muito legal. E a gente escolheu alguns parques para ir. E lá tem vários parques legais de diversas atrações. Então, tem só as princesas, tem o brinquedinho da água, que só molha... Tem a montanha média, a montanha que vai as crianças pequenininhas. E um dia nós fomos em um parque que tinham as montanhas mais loucas e bizarras que a gente podia ver. E a gente fez um combinado lá. A Alexia, na verdade, ela era mais jovem de todas nós. Eu era do meio, a Virginia mais velha. E quando você vai amadurecendo, não envelhecendo, você olha para esses parques e fala, ah, eu não vou, né? Você fala que nem ontem o pessoal do ministério se reuniu, falou, vamos jogar vôlei? O problema não é jogar o vôlei, o problema é como eu ia acordar hoje. Então, não é que você não gosta do vôlei. Então, quando você vai num parque, num parque você começa a pensar a mesma coisa, essa montanha vai doer minhas costas, vai dar um mau jeito, eu vou ter que tomar dor flex. Eu não é, gente? Trinta mais, isso só começa a acontecer, tá bom? Ninguém vai fugir disso. E aí, a gente tinha um combinado. O combinado era o seguinte, todas vão nos brinquedos. Então, nós vamos em todos os brinquedos possíveis de ir e todas vão. Não tem conversa. Onde vai uma, vai todas. Então, esse era o nosso combinado. Então, tinha o brinquedo que eu gostava mais e eu puxava as duas. Tinha o brinquedo que elas gostavam mais e elas me puxavam. E a gente foi nesse parque e a gente começou nas atrações mais básicas. A gente viu o pinguinzinho nadando. O negócio estava de boa. E o parque cercado de montanhas bem loucas, assim, sabe? Aquela gritaria que você começa a ouvir o povo gritando e você olha... Lá quase no céu, entendeu? está lá a montanha, onde o pessoal sobe. E a Alexia é louca para ir naquela montanha, e a gente foi. Ficamos mais ou menos meia hora na fila, e eu não sei porquê, não sei se você sente isso também, mas eu não sei que demora tanto você sentar na cadeirinha do brinquedo, pôr o cinto e alguém dar o play para começar o brinquedo. Gente, começa logo, por favor. E é um, Parece que é uma eternidade, os segundos que dura aquilo para aquela, aquela montanha funcionar demora muito. Então, foi na frente a Alexia, atrás eu e a Vicky. A Alexia estava assim, uhul, vamos meninas! A Virgínia, com os olhos fechados, agarrada no cinto, só assim. A Virgínia, brin... todos os brinquedos, ela ia somente com a mão agarrada no cinto, sei lá onde, com os olhos, todas as fotos, ela tá com o olho fechado. E eu estava assim, Alexia, eu sou maior de idade, você não pode mandar em mim, eu vou no brinquedo que eu quiser, eu sou livre, isso está errado. Mas eu estava lá em cima. E aí, dá o play. Esse brinquedo, especificamente, ele ia... E devagarzinho. E a gente parava num ângulo de 90 graus. E a Alexia, jovem, falou: Vamos na primeira fileira, que é o mais legal. É o mais emocionante. Verdade. Então a gente. Ele parou, ele subiu, subiu, subiu e parou assim, ó, gente. A Virginia de olho fechado, a Alexia feliz e eu cantando: Maranata, hora vem. Gente, ok. Deu um play, o brinquedo começou e foi super legal. Eu adoro. Tanto que eu desci e falei: Gente, vamos de novo, vamos de novo. Mas sabe, eu contei essa história para dizer para você que sim, enquanto não ligou aquela montanha, enquanto ela não começou, ela não desceu, eu estava com medo. Eu só não desci na montanha, eu continuei. Alguém aqui quando vai na montanha tem um medo? Você fica lá pensando um pouquinho e você vai subindo, subindo e você fala que medo dessa descida e desceu. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A coragem, ela é quando você destrava o medo, quando você rompe o medo e você avança em sentido a coragem. Amém? E, sabe, você vai reparar comigo que o nosso Deus, ele é um Deus que sempre nos encoraja. Então, eu quero que você pense um pouquinho em todas as palavras que você já recebeu, as palavras que você carrega. Então, como você recebe palavra? Pessoas vêm e oram por você? e dizem, é, declaram através de Deus o destino que você tem, para onde você vai, onde Deus vai te usar. A Bíblia é cheia de palavras que nós carregamos. Deus, no seu secreto, fala com você através de palavras, mas pensa comigo, toda palavra que você já recebeu de Deus, através de pessoas, na própria Bíblia, em oração, ela carrega palavras de coragem. Olha, eu vou te usar para as nações, você vai conquistar tal nação, mas eu estarei com você... Eu te darei graça, eu te darei a força que você precisa. Toda a palavra que Deus nos dá, ela é, ela é cheia de palavras de coragem. E com a gente no nosso dia a dia não é diferente. Já viu como nós estamos com as crianças? Eu falo para os meus sobrinhos, antes deles fazerem, eu já declaro algo sobre eles, eu estou encorajando eles. Vai que você consegue, vai que você é forte, vai que você é campeã te Tia Marla e assim também é com Deus, e eu peguei algumas referências bíblicas, eu vou só ler, você pode só anotar, eu vou ler aqui quatro, quatro versículos, então Josué 1,9 fala assim, não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar, Primeira Crônicas 28:20 e acrescentou: Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine Toda a construção do templo do Senhor. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. E 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Isso é aquilo que Deus diz para mim e Deus diz para você. Isso é aquilo que nós carregamos. Então, ser corajoso faz parte daquilo que nós recebemos de Deus, porque é característica, não é sentimento. O medo é um sentimento. E hoje, nesta manhã, eu queria falar algo para você. Sabe, falar sobre expansão não pode ser algo que nos amedronta, não pode ser algo que nos para ou paralisa. Porque nós estamos falando sobre algo que Deus tem nos dado. Nós estamos falando de, nós estamos debaixo de uma palavra, de uma promessa, de algo que Deus já tem gerado em nós. Então, falar de coragem para expandir não tem a ver somente a falar de crises ou problemas. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade e não avançar num ano, numa temporada de dizer, olha, aquilo vai, aqui vai ser difícil, mas eu vou ter coragem para expandir. Não. Queridos, vai ser leve, sabe um terreno que Deus vai dar um dia para a gente expandir? A coragem que vai nos levar para esse lugar, mas nós vamos para esse lugar. Sabe, o lugar que Deus vai levar a tua família para a expansão vai ser leve. E sim, você vai carregar medo, você vai ter medo, mas você vai transmitir coragem, porque Deus está dizendo que nós vamos expandir. Então não é um pensamento de dificuldade, sabe, um pensamento somente de choro, de pranto. Não, não. É um pensamento corajoso. Deus, nós estamos aqui. Nós vamos expandir e nós vamos superar os nossos medos e nós vamos avançar rumo à coragem, porque nós cremos na palavra. Nós cremos na promessa. Agora, se a gente não crer e não tiver de fato essa coragem para dar o primeiro sim para Deus, Deus, eu confio nisso. Deus, eu declaro que vai ser esse ano. Eu declaro que já vai, vai começar já. Eu já estou em fevereiro entendendo expansões que Deus está fazendo na minha vida. E para mim está mais rápido que o normal. Mas é porque o como eu me lanço determina o quanto eu vou atingir aquilo que Deus pensou para mim. O quanto a gente se lança como igreja determina o quanto a gente vai expandindo aquilo que Ele tem para mim e para você. Como família, como casa. Amém? E eu queria falar três coisas sobre um homem que foi muito corajoso e ele al alcançou... Uh, eu diria que uma das histórias mais expansivas para mim na Bíblia, mais milagrosa, mais que exigiu muita coragem, que foi Abraão. Sabe, Abraão ele, ele, Abraão, ele já era um homem de meia idade. E Deus, eu vou resumir bastante a história, depois você pode ler em Gênesis. Deus, ele chama Abraão. E Deus fala, Abraão, olha aqui, eu vou fazer de você um pai de multidões. Eu vou fazer de você um homem... Que a tua descendência vai ser tão numerosa que você não vai ser capaz de contar. Deus disse a Abraão, olha para as estrelas do céu e se você conseguir contar cada uma delas, esse vai ser o tamanho da expansão que eu vou gerar através de você. Olhe para as areias do mar e se você conseguir contá-las e mensurá-las, esse é o tamanho do lugar onde eu vou expandir a, tua, a, tua, a sua vida. E as coisas vão, eu vou contar depois, eu vou falar algumas coisinhas, mas resumindo bastante. Abraão, com quase 100 anos de idade, ainda não tinha gerado a tua promessa. Ainda não tinha vindo a expansão de Abraão. Depois de um tempo, Abraão gera um filho com Sarah, sua esposa, e aí coisas acontecem. E sim, Abraão cumpriu a expansão que Deus tinha para ele. E ele foi numeroso, ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. Porque Abraão teve coragem para expandir. E sabe uma verdade que eu queria dizer para você? Diga comigo, eu carrego uma palavra de expansão. Carregar uma palavra de expansão não tem a ver com o tamanho da sua palavra. Não tem a ver com o tamanho, não, não existe aqui comparações de chamados e palavras de expansão. Tudo bem? Talvez Deus vai fazer você expandir hoje na sua casa. E você vai olhar, mas Deus, são só quatro pessoas. Se essa é a expansão que você tem que viver agora, saiba viver essa expansão. E tudo bem que alguém do seu lado está expandindo numa nação com milhares de pessoas. Deus não é o tamanho, é aquilo que Ele quer expandir. E a primeira coisa, a primeira, eu queria falar sobre três atos de coragem que Abraão teve para expandir em Deus. E o primeiro ato foi dizer sim para Deus. E eu não sei você, você pode achar isso muito básico, mas eu não tenho coragem, muitas vezes, de dizer sim para aquilo que Deus me pede e até às vezes... Você já recebeu algumas palavras? Alguém veio orar para você e você olhou para o lado e disse assim, amigão, recebi um negócio aqui que era para você. Você não acha que é para você? Ou que você acha que é grande? Ou que você não vai ser capaz? Que o medo te consome e você fala, Deus... Se der, não me faça viver isso. Porque você sabe que o final é bom, mas o processo ele vai ser delicado. Sabe, dizer sim para a expansão que Deus tem para as nossas vidas é o nosso maior ato de coragem. Deus, nós dizemos sim para onde o Senhor quer nos levar nessa expansão. Gênesis 12, de 1 a 5... Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha Deus, as palavras de coragem de Deus, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã. Queridos, dizer sim para Deus é ter coragem, é avançar no que Deus está falando para você, naquilo que Ele quer que você faça. Então, qual é o sim que você tem que dar hoje? Lá no, lá no começo, quando você orou e Deus te mostrou aquilo que você sente, onde, onde de fato você quer expandir. Qual é o sim que você precisa de coragem dar para Deus? Porque Abraão recebe um chamado, Abraão recebe uma direção de Deus, uma palavra, um destino, carregaram de muita coragem. E a Bíblia diz que prontamente Abraão, ele pega Sara, o seu sobrinho, e tudo aquilo que ele tinha, ele, ele largou os seus pais, ele largou a sua casa e ele foi para começar a viver a expansão que Deus tinha para ele. Abraão não conseguia ver, como eu disse, Abraão já tinha 75 anos, ele não tinha ainda nenhum filho, não tinha ainda nenhuma, nenhum herdeiro, ninguém que poderia, de fato, expandir nessa palavra que Deus tinha para ele, mas Abraão, ele foi. Querido, dizer sim para Deus significa que você vai, baseado numa palavra que você tem, mas você não sabe o como, você não sabe quando, mas você diz sim, porque o resto Deus ele vai fazer. Amém? O segundo ponto é ter coragem para o desconfortável. Eu vou dizer uma coisa, a gente não vai conseguir expandir esse ano. Nós não vamos, se for no conforto. Falando, contar um segredo para você. Deus não é um pai que age no nosso conforto. Porque no nosso conforto ele não tem espaço. Então, imagina se Abraão ficasse naquela terra. Deus não conseguiria expandir e cumprir aquilo que ele tinha para Abraão. Deus precisou levar Abraão para um lugar totalmente desconfortável. Sabe, aqui no caso de Abraão, Abraão enfrentou vários desconfortos. Ele era mais velho, no bom sentido. 75 anos lá, antigamente não, eram, não era tão velho como hoje, mas já era uma idade e meia idade. Pensa só, Abraão já tinha anos de casado com Sara. Sara já tinha a casa dela. Sara tinha a salinha dela com o lustre que ela gostava, com o sofazinho, com as almofadinhas que ela gostava. Ela tinha a cozinha dela lá com o fogãozinho que ela tanto gostava, lenha. ela colocava assim, pintou de vermelho, de roxo. Abraão já tinha as terras dele formadas, já tinha os seus servos, ele já tinha... estava tudo bem... Ele já tinha conquistado... Sabe quando você está na sua casa, você senta e fala, gente, quem é que... É como eu, às vezes eu falo, eu vou mudar de onde eu moro, mas eu falo, não, uma reforma de novo, eu não faço. Eu continuo onde eu estou. Eu é, não é? Sabe, é da gente. Gente, é da nossa natureza zelar pelo conforto, porque é agradável. Porque no conforto, nada precisa ser melhor ou pior, mas se ficar como está, está tudo bem. Mas Deus é um bom Pai, e eu vou dizer para você nesta manhã, se você quer expandir e você está dizendo sim para Deus, vai ser desconfortável. Mas deixa eu falar uma coisa para você, desconforto não é ruim. É aquilo que eu falei no começo, o, como você entende a expansão, para onde Deus vai te levar, você entende, Deus pode fazer desconfortável, porque é o melhor. Então, Abraão, ele... Deus mandou ele para um lugar, já mais velho, sem ver a promessa. Algonçaram a sua mulher, às vezes... Ei, mulherada, que fica, às vezes, falando para o marido, no chuveiro não arrumou. A energia não veio. Corajosa para mim. Estamos cansados da viagem. Essa terra aqui eu não conheço. Eu não sei, eu não conheço ninguém. Abraão, o desconforto de Abraão, ele foi sem ninguém da família dele. Gente, Abraão ele acordava, ele devia ter uma mesa legal do café da manhã com a família dele, e eles conversavam, eles iam caçar juntos, depois eles voltavam, preparavam o banquete, comiam, acendiam fogueira à noite, louvavam, cantavam. Deus disse, para você viver a expansão, você vai largar tudo isso. E agora eu vou te levar para uma terra e eu vou te mostrar como é que vai ser. E, às vezes, a gente não tem coragem porque o desconforto dá, traz medo. Porque você vai pisar onde você nunca pisou. Porque você vai para uma terra que você não conhece. Mas, você vai com Deus. Então, tudo aquilo que você precisa, você já tem. Sabe, eu escrevi uma coisa aqui. Quando você se sente forte demais... Sabe, quando a gente está confortável, até mesmo em Deus... Quando você se sente forte demais autossuficiente demais. Esse teu sentimento, esse teu orgulho te distrai daquilo que Deus pode fazer na temporada que você está vivendo. Porque se eu estou muito forte, porque se eu estou muito bem, essa distração, o meu foco está em potencializar cada vez mais isso. E essa distração me distancia daquilo que Deus quer fazer na minha vida. A gente está disposto a ser vulnerável para que a expansão venha. A gente está como família, igreja viva, entendendo a expansão para onde Deus vai nos levar e a gente está disposto a ser vulnerável. Não existe expansão sem desconforto. A expansão vai vir no teu maior momento de vulnerabilidade. Aquele lugar que você diz, Deus, eu não sei. Você se ajoelha e fala assim, Deus, Não sei mas você carrega um dom, um chamado, não vai ser suficiente. Deus, os meus negócios não vão bem. Deus, eu não sei mais criar. Deus, eu não tenho mais estratégias, eu não tenho mais ideias. A expansão vai vir nesse lugar de dependência. A expansão vai vir quando você não tem pessoas ao seu redor que você pode contar, que vão suprir você. A expansão vai vir no seu lugar de desconforto em Deus. Amém? E a terceira coisa que eu queria falar, eu queria gastar um pouquinho mais de tempo nisso. Então, nós falamos que a gente, para expandir, precisa ter coragem de falar sim para Deus. Deus, eu digo sim para onde o Senhor quer me levar neste ano. Eu tenho coragem para viver isso. Eu lanço fora o um medo. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. O segundo ponto é coragem para viver, para ser vulnerável. Coragem para sair desse lugar que eu estou, que é confortável. Deus pode nos levar a esse lugar. E o terceiro ponto que eu queria falar é... A coragem que Abraão teve de sacrificar aquilo que seria necessário para expandir. Coragem para sacrificar o que for necessário, o que tome o lugar de Deus para quem a gente possa expandir. Então Abraão, ele depois de muito tempo, tudo bem? Abraão ele demorou muito gente. Abraão demorou muito para ver a promessa dele para nascer Isaac, o seu primeiro filho legítimo. Isaac nasce, e eu imagino que Abraão, a, a, Abraão tinha mais de 100 anos quando Isaac nasceu, ele já era mais, mais, velho, mais senhor, mais velho, então eu fico imaginando, Abraão quando Isaac nasceu, ele gastou talvez uma temporada até a adolescência de Isaac, isso aqui sou eu que estou tô, tô, tô interpretando na Bíblia, e ele... Ele criou Isaac, filho vem cá, nós vamos caçar hoje, filho vem cá, nós vamos adorar a Deus, filho. Abraão gastou um tempo para colocar DNA e valores que ele estava aprendendo em Deus, porque Isaac era a expansão de Abraão. E certo dia, Deus fala assim, numa noite, antes de dormir, Deus fala, Abraão, pega o teu filho eu vou ler aqui, para não falar errado. Gênesis, essa história está em Gênesis 20, 22, de 1 a 13. E eu vou ler o versículo 1, versículo 2. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Eu gosto muito da linguagem de Deus, porque Deus, quando Ele fala com a gente... Deus Ele é amor, Deus Ele é Pai, mas Ele cutuca aquilo que a gente precisa ter cutucado, né? Então Deus fala assim, Abraão, pega o seu filho, mas não, não o seu único filho, pega o teu filho da promessa, pega o teu filho da expansão, que você tanto ama, e devolve ele para mim. Como seria a tua noite se Deus te falasse isso? Imagina, pastor Re, você vai dormir e amanhã, ó, Lívia, já era. Vai virar holocausto. Eu não tenho filho. Mas eu jamais farei isso com os meus sobrinhos. Com, com ninguém, gente. Nem com nenhum de vocês eu conseguiria fazer isso. Imagina como deu Abraão foi dormir. Mas, ei, Abraão carregava tanta coragem. Ele já tinha dito sim. Ele já tinha entendido que ele ia viver um desconforto, um lugar vulnerável vulnerável em Deus. Então, prontamente, a Bíblia diz que ele levanta, ele fala, Isaac, filho, vem cá. Você vai continuar no treinamento do papai e nós vamos hoje fazer um holocausto. Tá bom, pai. Imagina Isaac bonitinho, gente, andando lá. Não sei quanto tempo durou esse caminho, mas o Isaac devia falar, pai, não sei quem, não sei quem lá, pai. Imagina essa caminhada de Abraão com o seu filho. Imagina a cabeça dele, imagina o sentimento dele. Você tá entendendo onde você tem que expandir? Você tá entendendo, você consegue ver o teu Isaac... E Deus está te pedindo algumas coisas e você está caminhando para oferecer o teu Isaac, que Deus pediu de volta. Hum. E aí, no meio do caminho, papai Abraão ensinou tudo para o Isaac. E aí Isaac fala, papai, tô pensando, imagina, gente, uma, uma... não sei quantos anos, assim, eu não, não vi isso, mas assim, Isaac era uma, um filho ainda dele, né? E ele virou e falou assim, mas o oh, pai... Você me ensinou que quando a gente faz isso daqui, a gente traz o, o, o bichinho junto. Cadê o bichinho? Imagina como foi para Abraão ouvir isso do seu pai. E ele sabe que ele está avançando o rumo a uma entrega que Deus pediu para ele. Deus está pedindo de volta a minha expansão? Deus está pedindo de volta a minha promessa? Depois de tudo que eu passei. Mas Abraão vai lá. Abraão fala, filho, vem cá. Deus vai prover. Ok. E aí, aparentemente, Deus não proveu. Então, Abraão vai lá e coloca Isaac. E a Bíblia diz que quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, um anjo fala, para tudo! E aí, o anjo fala assim, olha, agora eu entendi onde está o teu coração. E olha lá para o lado, e agora você pega esse novilho, esse, 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 esse animal, e você sacrifica. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o que Deus quer é que a gente devolva, e na minha e na sua vida, Deus vai pedir o nosso Isaac de volta. Mas o ponto é, quantas vezes Deus vai precisar pedir o nosso Isaac até que a gente consiga uma hora dizer para Deus, Deus, eu sou capaz de abrir mão do meu Isaac. A ponto que Deus diga, mas agora não precisa mais. Porque eu já entendi o teu coração. Agora você está pronto para expandir e para continuar. Sabe, para alguns de nós vai demorar mais tempo, para alguns menos tempo. Mas a verdade é, renúncia, sacrifício, vai ser necessário para a expansão. Não, vai, não tem como não nos custar nada. Coragem. Seja corajoso. Corajoso. E continuo em Deus. Deus está te pedindo. Eu não sei qual é o seu Isaac hoje. Qual é o Isaac que você carrega e que Deus precisa de volta? Sabe? Deus precisou entender em Abraão. Abraão, eu sou... Deixa eu falar uma coisa para você. As palavras que nós carregamos, as promessas de Deus, os sonhos de Deus, não podem ser maior em nós. Não, nós não podemos amar mais isso do que amar a Deus Deus ensinou a Abraão, não ame mais a promessa do que a mim. E talvez a gente vai precisar gastar um tempo e nós vamos ter que devolver para Deus a nossa promessa, o nosso Isaac, até que de fato ele ache em mim e você um coração de total, de total entrega. Você vai estar tá vulnerável e você vai saber sacrificar qualquer coisa em nome de Deus. Amém? E o último ponto que eu queria falar sobre renúncia sobre sacrificar. Eu quero que você anote aí Gênesis 13, de 7 a 11. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Então Abraão disse a Ló, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar, e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras da esquerda. Então Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para você. Para você expandir. Uma das maiores coragens que você tem que ter. É a de abrir mão de certas pessoas. Hum, a maior coragem. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não vai conseguir falar sim para Deus. Você não vai conseguir viver em um lugar de desconforto onde Deus vai agir, onde, Deus, onde você está tá vulnerável. Talvez você vai sacrificar o seu Isaac, mas se você tem ao seu redor Loss, você não vai expandir. Às vezes você vai ter que ter a coragem e é necessário que você rompa com Loss ao seu redor para que você avance em expansão. A Bíblia diz que Abraão e Ló começam a ter alguns desentendimentos. porque Ambos começaram a crescer e ser bem-sucedidos. Então, a terra que eles estavam era pequena para os dois. E além dos dois estarem tendo algumas discussões, os seus pastores também estavam. Ei, Abraão, começa de novo a viver a mesma história. Deus, para eu expandir, para eu ir para esse lugar, eu tenho que abrir mão da minha única família que restou, Ló, o meu sobrinho. Eu imagino que não foi fácil para Abraão fazer isso, mas a coragem que a gente precisa carregar para expandir precisa ser maior do que certas pessoas ao nosso redor. Não se cerque de pessoas que não querem avançar e não querem te encorajar a viver o destino que Deus tem para você. Não dê acesso a pessoas que não querem que você acesse o seu destino não viva com pessoas que não querem ter coragem e ser corajosos gente, expansão requer sacrifício e coragem requer às vezes mudança de pessoas em nossas vidas deixa eu te falar uma coisa, sabe para onde Ló foi? Ló foi para Sodoma e Gomorra, lá perto. Onde pouco tempo depois, Deus destruiu essas cidades. Porque elas eram promíscuas. Porque elas eram cheias de pessoas más. Ló não olhou para onde Deus olha. Ló olhou para aquilo que era natural e expansivo em, em tamanho. Queridos... Tenha pessoas ao seu redor, construa com pessoas, seja corajoso para avançar com corajosos ao seu redor. Seja corajoso para tirar nós que tem uma visão diferente da sua. Sabe por quê? Porque às vezes as, nossas, as pessoas elas estão ao nosso redor e elas querem expandir na carne. Nós vamos expandir no espírito. O que significa isso? Nós vamos, mesmo que seja para uma terra que não é tão fértil, que não é tão próspera, mas é, se é para onde Deus quer nos mandar, é lá que nós vamos expandir. Não é no conforto. Agora, nós precisamos ser essas pessoas. Para de andar com gente que só critica. Esse negócio de expansão, para mim, é marketing. Hum. Para de andar com gente que só reclama, que só resmunga. Sabe por quê? Porque é mais fácil você ir para baixo do que puxar alguém para cima. Vem cá, Lívia. Não faz força, Lili. Se eu, eu não consigo subir a Lívia de forma alguma. Não é porque é você, tá? Mas se ela me puxar, eu caio na hora. É um tempo de termos coragem de avançar com pessoas que nos confrontam, com pessoas que nos levam para esse lugar de expansão, por mais difícil que seja. Abra mão de pessoas hoje que vão te custar caro amanhã. Não ande com pessoas que não vão te levar para o seu destino. Ande com aqueles que te confrontam. Ande com aqueles que te incomodam. Ande com aqueles que falam aquilo que você precisa ouvir. Mesmo que doa. <risos> É assim que nós vamos expandir. É assim que você vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Saindo de um lugar, saindo de laços que não vão te levar ao teu destino. Mas que às vezes vão te puxar a um lugar oposto.